0: Je suis Caro.
1: Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast.
0: Au fil du yoga. Podcast dédié.
1: Au yoga, à sa philosophie et à son histoire.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Au fil du yoga avec. Maïmouna, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui nous avions envie en fait de repartir un peu sur les épisodes de juin 2022, des épisodes d'avant l'été 2022 pour continuer sur une réflexion portant sur la transmission. Mais d'abord, bonjour Maïmouna, comment vas-tu Bonjour Caro, bah, bien et toi Ça va, cette question de, de, de la transmission, je vous avoue que ça me, ça me travaille un peu, parce que quand on lit, par exemple, bon, je lis beaucoup les réseaux sociaux, euh, on, beaucoup de profs disent euh, « je transmets ». Et alors, je m'interroge, je me dis « mais on transmet quoi ?»« On transmet comment ?» Et en fait… Hein, quand on pose la question, souvent, il y a un grand blanc. Parce que on dit qu'on transmet, mais si vous voulez, derrière le mot le « mot transmettre » contiendrait une espèce de, de vaste euh, espace de concept. Mais en fait, on est incapable de dire ce qu'il y a vraiment derrière. Et j'ai posé la question d'ailleurs sur Facebook et j'ai eu beaucoup de, de réponses super intéressantes mais qui m'ont quand même laissé un peu sur ma faim. Parce que c'était souvent, euh, je transmets les enseignements. Alors, j'avais presque envie de dire, mais quels enseignements Bien sûr qu'on transmet un enseignement. En tant que prof, on enseigne. Donc oui, on transmet. Mais voilà, quel type quel d'enseignement Surtout qu'on a tous des styles différents, des traditions différentes. Hein. Certains vont être dans le hatha yoga classique, mais là, au niveau de la philosophie, il y en a qui vont être dans… Le chivaïsme du Cachemire, c'est complètement différent. Il euh, y en a qui n'ont rien du tout, ce qui aurait pu être mon cas à une certaine période. Il euh, y en a, ça va être picoré un peu partout. C'est qu'est-ce qu'on transmet Comment on le transmet et C'est une thématique qui nous intéressait beaucoup avec, euh, avec Maïmouna.
1: La question numéro un, c'est... Est-ce que transmettre, c'est forcément enseigner bon, C'est peut-être la première question que je poserais. Ou est-ce que enseigner, c'est forcément transmettre Est-ce qu'on peut enseigner sans rien transmettre Juste en, en montrant, en, en exécutant, des, 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 des bon, dans le cas du yoga, euh, donc des, des postures ou des, des rites ou des chants euh, on demande aux, aux élèves de reproduire fidèlement, mais est-ce que là, on est dans la transmission de quelque chose Est-ce que transmettre, c'est forcément avec l'intention de transmettre Il y a cette question de l'intention quand même qui se pose. Dans le cadre, effectivement, des styles de yoga différents, des écoles ou traditions différentes que tu qu'on qu va citer ou que tu, tu, tu évoques, euh, la question est, euh, est-ce que chacune qu de ces écoles a pour objectif de transmettre sa propre tradition ou pas du tout Ou est-ce qu'on transmet au sein d'un cours ou est-ce qu'on transmet exclusivement euh, au sein d'une formation de prof C'est toutes ces questions-là qui se posent ou est-ce que même, voire même, on transmet à la machine à café quand on parle de telle ou telle euh, chose de yoga Enfin, voilà. C'est vraiment la question, c'est comment ou pourquoi Je me
0: souviens quand je suivais des cours de yoga, il y a eu un moment où je me suis trouvée euh, sur ma faim. Il, il me manquait quelque chose. Et c'est parce qu'il me manquait quelque chose que j'ai décidé de suivre une formation de prof de yoga. Parce que je me disais, eh ben c'est dans la formation de prof de yoga que je vais trouver les choses qui me manquent qui ne sont pas présentes dans un cours. Et ces choses qui me manquent, pour moi, c'était tout ce qui tournait autour de la philosophie du yoga. En ah. définitive, je pratiquais des postures de yoga, mais pendant mes cours, je ne savais pas ce que c'était que le yoga. Même, j'irai plus loin, quand j'ai commencé le yoga, pour moi, c'était faire une activité physique. Donc, vous voyez, complètement euh, coupé de de toute connexion spirituelle, philosophique, comme vous le voulez. Et je suis allée dans cette formation. Et dans ma formation, j'en ai pas eu assez. Donc, j'ai fait la formation Yoga Nidra parce que je me suis dit, je vais apprendre encore plus de philosophie, mais j'en ai pas encore assez appris. <rire> Jusqu'à ce que je trouve une formation de philosophie. Mais une formation de philosophie de yoga, c'est immense. Donc, on va dire que j'ai commencé un tout petit peu purement philosophie. Ça, c'était la première chose. Donc, vous voyez, à travers différents exemples, la transmission n'était pas suffisante. Je ne blâme absolument pas les professeurs. Ça n'a strictement rien à voir parce que c'était mes attentes à moi. Là, je réponds déjà en partie euh, sur euh, le où. <rire> le où, on a tendance, je pense que beaucoup, et je sais que je ne suis pas la seule à avoir fait ça, que beaucoup ont suivi une formation de professeur de yoga pour aller un peu
1: plus loin. Oui, mais est-ce que transmettre, hein, c'est forcément aller plus loin Parce que moi, je suis pas complètement d'accord avec toi. C'est pas la première ni la dernière fois, d'ailleurs, on est pas d'accord. Parce que ça voudrait dire, ça voudrait dire si je suis même, même si voilà tu blâmes personne, que tu toi-même tu, toi tu, tu l'évoques, c'est en lien avec tes attentes. C'est ça. Des attentes intellectuelles, on va dire, euh, dans oui. une certaine forme. Je dirais euh, donc ma question c'est revenons à où transmettre, effectivement, est-ce que ça voudrait dire qu'aucun prof, pendant un, un cours de une heure, une heure et demie, ne transmet quoi que ce soit
0: Oui, non, non, mais bien sûr que si. Je te dirais même qu'en fait, dans ces cours où je te dis que ce n'était pas suffisant et que j'ai eu... C'est parce que ces cours-là étaient faits de cette façon-là qu'il y avait déjà une première transmission qui était réalisée. Je m'en aperçois avec le temps. Mais euh, parce que la transmission, ce n'est pas forcément dire quelque chose de très spécifique. Je ne sais pas, moi, évoquer euh, allez, Upanishad euh, et euh, toute la substantifique moelle de l'Upanishad, la, tu l'as vis pendant ton cours d'Asanas En fait, bien sûr que non. C'est qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'aller dans un cours Chercher une transmission, comme une transmission n'est pas forcément quelque chose qui est
1: évident. Je dirais oui, 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 euh, effectivement, et en même temps, <rire> je ah. dirais, je te rejoins quand tu dis effectivement, c'est pas dans un cours où tu as besoin d'avoir la grande révélation de euh, la substance moelle euh, un texte sacré. Mais j'ai l'impression, et je me fais l'avocat du diable dans, dans notre dialogue, qu'il y aurait dans la transmission, dans la définition telle qu'on l'aborde là tout de suite, toutes les deux, il y aurait comme une révélation attendue, à quelque chose avec du fond, avec euh, un développement. Donc la, la question, je, je reviens, c'est, dans ces cas-là, c'est qu'est-ce qu'on transmet C'est-à-dire, est-ce qu'on transmet... Euh, dans, dans l'attente qu'on a en tant qu'élève, est-ce qu'on transmet, euh, on attend la transmission d'un grand principe de yoga qui pourrait être très simplement euh, l'attente, euh, la patience, euh, le souffle, ou je ne sais. Donc, il y a un principe, mais qui n'a pas nécessité d'être verbalisé et qui, je dirais, sur certains très grands textes, pourrait se résumer en un seul mot, Genre un seul mot c'est-à-dire un seul concept, mais qui peut se traduire dans un cours de façon très pratique. Par exemple, la notion d'être en, en conscience, hein, en présence, tu, tu vois le, la notion tantrique hein, de, de, de faire les actes en conscience, et j'imagine, hein, euh, je sais pas que c'est le cas, mais L'enseignant peut, peut le dire d'une certaine façon, on peut dire, euh, oui, faites chacune de vos postures en conscience de votre corps, de votre souffle, de votre âme, euh, etc., etc. Donc, il transmet une information. L'élève reçoit cette information, est-ce qu'il est capable de le mettre en pratique Ça, c'est tout un autre problème, hein. qui appartient effectivement en partie à l'élève. Mais dans l'attente que l'on a de la transmission, je Train, on a cette attente que la mise en pratique se fasse non pas au niveau de l'intellect mais au niveau au plus profond, le plus subtil Donc, et là l'attente vis-à-vis du professeur c'est qu'il soit capable de nous transmettre avec des mots ou sans mots mais que ça soit immédiatement perçu et compris à mon sens, il n'y a vraiment pas de lieu pour comprendre parce que faire des formations de yoga euh, c'est très très bien j'en ai fait et j'en ferai sans doute encore d'autres parce que ça m'intéresse et ça me passionne mais d'un autre côté d'un autre côté je ne suis pas sûre Alors, on comprend et on apprend beaucoup de choses donc on devient des, des érudits et on nourrit notre mental enfin après c'est mon opinion on apprend aussi beaucoup de choses euh, beaucoup de concepts qu'on qu ne connaissait absolument pas mais est-ce totalement nécessaire pour que la transmission se fasse, si je reviens à notre... Et est-ce que c'est là qu'on capte mieux l'essence du yoga que, par exemple, quelqu'un qui va faire un cours avec un, un professeur de qualité, un cours d'une heure par semaine, toutes les semaines, toute sa vie Je ne je, 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 je suis pas sûr. Où, où se passe la transmission À mon avis, ça peut être n'importe où, ça peut même être à la pause euh, entre deux cours de yoga avec un élève euh, lors d'une discussion informelle
0: disons qu'il va faire revenir avant ça à c'est quoi la transmission ben voilà et je pense que il y a peut-être au moins deux niveaux de transmission où en fait la transmission revêt des réalités qui peuvent être différentes tu as on va dire la transmission purement intellectuelle d'un savoir euh, d'une connaissance et tu vas avoir transmission aussi d'une certaine boîte à outils qu'exploitera consciemment ou inconsciemment l'élève pour aboutir à quelque chose de voulu ou de ne pas voulu, de rechercher ou de non rechercher et puis il y a la transmission qui va se faire à mon sens simplement dans la qualité d'être donc, en fonction de ces contenus-là, effectivement, la question de la localisation va être déterminée par le contenu de la transmission. Et là, on parle du coup d'une transmission en partie volontaire, qui est de dire que lors d'un cours, on transmet quelque chose. On transmet quelque chose qui est visible ou qui est invisible. Là, c'est un cours de yoga. Effectivement, ça peut être une transmission euh, simplement en étant. Et là, tu n'as pas besoin d'être dans un studio de yoga, puisque tu es. Et on va dire que euh, les personnes, je ne vais pas dire apprennent, mais ressentent et, et peut-être évoluent en fonction de cette qualité d'être. Je dis bien peut-être parce que il y a, il va y avoir aussi la façon dont on perçoit et reçoit cette transmission. Je pense aussi que la transmission, elle dépend des personnes de qui l'on est et qu'il y a peut-être dans la vie plusieurs façons de transmettre comme il y a plusieurs façons de recevoir cette transmission. Je m'explique. C'est clair, euh, Mahimouna et moi, on est complètement différentes sur un certain nombre d'aspects. Moi, je suis très cérébrale hein, et j'ai besoin de comprendre les choses de comprendre presque verbalement les choses, d'accord Pas de façon... Je suis nettement... Enfin, je suis... Enfin, Ce pas nettement moins, Je suis largement moins intuitif que Maïmouna. Moi, j'ai besoin de cette... C'est pour ça que je disais, je recherchais cette transmission dans des formations. Maintenant, cette transmission, je la cherche plus dans les formations que je continue à faire par plaisir, parce que j'aime bien ça. J'aime bien être avec des gens, discuter avec eux. Euh, mais cette transmission, elle va se faire à un niveau, enfin cette réception de transmission va se faire à un niveau plus subtil. Pour moi, comme par rapport à ce que mon prof hein, peut nous transmettre, soit ça va être des choses, la transmission va être évidente, comme parfois elle ne l'est pas, et ça, ça va dépendre. Euh de beaucoup de choses et on n'est pas dans un studio de yoga ça peut être voilà bah quand euh, on discute euh, en fait très honnêtement quand on discute avec Mahimuna moi je 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 reçois beaucoup de choses pas simplement au niveau intellectuel hein, mais dans la façon d'être, parce qu'elle a une façon d'expliquer les choses qui nous font percevoir les choses différemment pour moi c'est une transmission le fait de pouvoir percevoir de percevoir différemment ou sous un, ou avec une façon de réfléchir différente ça fait partie de la transmission. Tu vois, c'est pour ça le, le concept de transmission est un peu biaisé parce qu'il va recouvrir beaucoup de réalités différentes. Comme le lieu de la transmission, pour moi, du coup, prend effectivement des euh, localisations différentes. La façon de faire également, parce que ça peut être quelque chose de « bon Caro, je t'apprends ça ». Comme ça peut être, on discute et par une question ou par la façon de dire une chose, il y a une espèce de transmission qui s'effectue. Se... Qui Et à mon sens, ça, ça dépend beaucoup en fait de nos personnalités, de qui l'on
1: est. Je marque un temps d'arrêt sur ce que tu dis. Parce qu'évidemment, je ne peux que être d'accord avec toi. Il y a effectivement cette question de comment je reçois, comment on me transmet, ce qu'on me transmet. Et, euh... Et après, il faut pas se mentir, hein, parce qu'on se dit tout hein, sur ce podcast. Il y a des profs qui sont plus à l'aise pour transmettre que d'autres. Et là, j'en viens à l'intention aussi. Mais avant l'intention, je dirais, bon on a tous eu des profs qui nous ont totalement inspirés, bon, comme à l'école, hein, c'est pareil. Hein, il y a... On a tous eu des, des profs extraordinaires et d'autres qui étaient franchement moins extraordinaires. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils le sont dans l'absolu, extraordinaires ou non extraordinaires. Euh, je suis peut-être une super prof pour certains, une, une prof tout à fait euh, nulle et pourrie pour euh, d'autres. Hein. C'est comme ça. C'est une question de sensibilité aussi. Enfin, j'en sais rien. Voilà, ça se passe à certains niveaux. Mais il y a tout de même euh, ça, cet aspect-là qui joue, qui fait que le même prof va dire avoir l'intention de transmettre quelque chose à sa classe, certains vont percevoir, d'autres vont rien percevoir du tout de ce qu'il aura voulu dire et vont juste voir qu'il s'acharne à vouloir faire certaines postures et pas d'autres. Après, il y a vraiment la question de l'intention, de ce que je veux transmettre et est-ce que je veux transmettre véritablement au-delà du de, de, de formatage classique d'un coup, voilà, avec un début, un milieu, une fin, avec un plan de cours, euh, tout établi, est-ce que je veux aller au-delà de ça euh, Certains, par principe, n'iront pas au-delà parce qu'ils vont estimer que leur euh, pratique, enfin la tradition, euh, se suffit à elle-même dans la transmission et qu'ils voilà, qu n'ont pas ce rôle-là à avoir de vouloir aller plus loin. Donc, il y a cette première chose. Deuxième chose, ça dépend aussi beaucoup de, du type de pratique dans laquelle on est. Euh, certaines sont beaucoup plus formatées que d'autres et l'espace pour aller au-delà n'existe pas il y a aussi la question du temps euh, c'est-à-dire qu'effectivement dans un cours d'une heure je euh, ne faut pas se euh, c'est déjà un format qui, est pas très, euh, enfin, qui correspond au mode de vie occidental moderne mais qui ne correspond pas à, à la façon dont le yoga à la base était transmis traditionnellement, et évidemment c'est pas en une heure que les choses se passaient, mais en deux, trois, quatre, cinq heures donc forcément, ça, le temps se réduisant bah, la transmission se réduit aussi et euh, sur la question dite de l'intention il euh, y a effectivement l'envie il euh, y a ce que le prof lui-même a compris de sa propre, euh, de sa propre tradition parce qu'il ne faut pas non plus être naïf euh, Parfois, euh, les enseignants perçoivent un aspect qui va être, par exemple, l'aspect très physique de leur cours, et ce n'est pas, pas grave, hein enfin, peu importe, en fait, j'ai envie de dire peu importe, et du coup, leur cours sera aussi à l'image de ce qu'eux vivent dans, dans leur yoga. Donc, euh, quelqu'un qui a une, une relation très euh, matérielle, dans le sens très physique, avec son, son yoga, que ce soit du Kundalini, de la Yangar du Forest, enfin, ça n'a ça rien à voir avec le style de yoga donc forcément dans ce qu'il va transmettre il va transmettre euh, ce qu'il en aura compris on transmet forcément ce qu'on a compris nous-mêmes, volontairement ou involontairement, donc c'est la même chose c'est la même chose qui se passe dans un cours et on n'a pas tous la même envie en fait de creuser euh, plus ou moins le yoga c'est il y a des traditions où les choses sont plus marquées parce que c'est parce qu'il y a eu à un moment un maître vivant euh, de cette discipline-là qui aura voulu que les choses soient transmises sous telle forme, donc avec des, euh, des aspects plus ou moins marqués, par exemple des cérémonies pour ouvrir, des cérémonies pour fermer, des, des choses qui font que, au-delà du prof, les choses se transmettent vous voyez, donc, euh, là, je peux, par exemple, je peux parler pour Kundalini Yoga, euh, il n'y a pas de, de place de créativité ou de liberté dans la façon dont on ouvre et on ferme un cours en Kundalini Yoga, selon le on ouvre avec Om Guru Dev namo et on ferme avec trois Sat et avec euh, une chanson euh, à la fin. Pourquoi Parce qu'en fait, dans le premier, dans, dans l'ouverture, on se relie à ce qu'on appelle la chaîne d'or des enseignants, mais tout simplement, en fait, on se relie à la tradition. Et donc, même si le prof n'est pas ultra sensible à cette question de tradition, de lignée d'enseignants qui ont précédé euh, auparavant dans la transmission, le fait de répéter ce mantra le fait euh, à son insu, si vous voulez. Ouais, il y a quelque chose de son, son insu. Pareil pour la fermeture. Euh, il y a d'autres yogas où vous pouvez ouvrir avec Aum ou pas ouvrir tout avec euh, ce mantra-là. Vous pouvez ouvrir avec le Gayatri Mantra ou pas du tout. Où il y a une forme de liberté qui, du coup, laisse plus de place. Mais euh, là, je vous cite le Kundalini Yoga, mais je sais très bien qu'il y a d'autres yogas où, pareil, l'ouverture et la fermeture du cours sont, sont codifiées. Euh, donc là, c'est à l'insu du prof, il y a quand même une transmission qui se fait d'une tradition telle que l'aura vu euh, ou voulu tel ou tel maître. Finalement, euh, l'intention, selon le type de yoga qu'on pratique, même si elle n'est pas complètement euh, envisagé par le professeur euh, dans la, la, voilà, même s'il n'était pas resté à militer cinq heures pour se demander ce qu'il allait transmettre euh, il y a une transmission qui se fait euh, au-delà même de sa propre volonté matérielle subtile, dans certains autres cas moins, mais c'est pas c'est voilà, un élément dans, dans la dite réflexion, je dirais
0: par exemple en Forest Yoga on n'a pas de il enfin, n'y a rien de codifié, on va dire, sur euh, le, le début et la fin d'un cours. Je dirais même que, par exemple, moi, je ne dis plus Namasté pour des raisons euh, d'appropriation culturelle. On en parlera un jour. Hein. Euh, mais euh, par contre, les séquences, enfin, la structure de la séquence est codifiée. Mais on est complètement libre. Mais nous avons une intention nous avons une intention pour chaque cours délivré. Ce n'est pas une intention qui a été écrite par Anna Forrest, hein, c'est nous qui décidons l'intention que nous souhaitons donner à la pratique, au cours, que ce soit un cours d'une heure et quart, un cours de trois heures, ou un euh, cours d'une formation d'une semaine, etc. Mais je pense que même si, par exemple, j'avais la même intention qu'un autre prof de Forest Yoga, je pense que la façon dont nous allons délivrer cette intention va être perçue de façon différente parce que nous ne sommes pas nous ne sommes pas pareils. Et euh, je pense que alors peut-être que oui, ça peut marcher quand c'est codifié puisqu'il n'y a pas de liberté et dans les les, les les styles de yoga où on va dire il y a cette liberté c'est-à-dire il n'y a rien de codifié c est, c est, c est... il n'y a aucun jugement de valeur sur des, des cours codifiés pas du tout je pense que cette transmission va beaucoup dépendre ça va dépendre de différents facteurs d'abord est-ce que j'ai envie de délivrer nécessairement de transmettre quelque chose euh, pour être très honnête je ne suis pas sûre que je souhaite Alors, quand on en parle comme ça, je me dis oui. En tant que professeur de yoga, j'ai une mission qui est de transmettre ce que j'ai appris. Appris, soit euh, appris, euh, parce que ça m'a été délivré de euh, façon quasi scolaire, on va dire, et puis aussi ce que j'ai appris de façon intuitive. Et de le retransmettre à quelqu'un, soit avec des mots très précis, soit simplement en étant et à, à la personne en fait de faire euh, ce qu'elle ce qu'elle veut avec ça c'est ce que j'appelle la boîte à outils la boîte à outils c'est pas forcément quelque chose euh, t'as mal là tu fais ça euh, euh, tu te sens pas bien tu te sens énervé tu fais ça pas du tout en fait la boîte à outils c'est oui il y a certains exercices il y a certaines pratiques il y a surtout beaucoup d'exercices respiratoires par exemple mais c'est surtout une une façon d'être et, et, et... Et en définitive, je m'aperçois avec le temps que c'est plutôt ça que j'apprends mais je n'apprends pas, c'est-à-dire je ne copie pas ce que m'enseigne mon professeur. En fait, c'est je reçois comme une espèce de liberté qui est fais ce que tu fais ce que tu as envie. C'est même pas une permission hein euh, parce que heureusement je suis libre. Mais c'est ce message qui est vraiment par rapport à tout ce que la société peut nous imposer, c'est euh, « tu as envie de faire ça Fais ça. Tu as envie de le dire comme ça Dis-le comme ça. Euh, » tout en, tout en respectant ce que moi, je me suis astreinte à faire, ce sont vraiment les yamas et les niyamas du yoga, ou en tout cas ce que j'en comprends. Pour moi, transmettre, c'est simplement donner à la personne donner la possibilité à la personne qui est en face de moi de se déployer de se développer et le sens développer c'est pas sens développement personnel hein, c'est sens de faire ce qu'elle veut faire et moi je suis juste là je tiens un espace pour cette personne et dans cet espace cette personne fait ce qu'elle veut. Si elle euh, a envie euh, de ne faire que de la pratique purement physique, elle ne fera que de la partie purement physique. Si, imaginons euh, par... Euh, hier, j'ai eu une de mes élèves qui m'a dit euh, « Tu as parlé avant les vacances de ce était de ce que était l'éveil et tu as notamment dit que l'éveil nécessitait d'abord un réveil elle me dit ça m'a parlé pendant toutes les vacances simplement le mot je n'ai pas fait exprès ce n'était pas de la transmission voulue mais chez elle ça a trouvé un écho qui est peut-être différent de ce que j moi je comprends par le mot réveil mais voilà pour moi ça c'est de la
1: transmission euh, c'est intéressant qu'on qu on parle de ça euh, parce que, alors, moi, la démarche est radicalement opposée à la tienne. Euh, là, je parle du Kundalini Yoga. Dans un cours de Kundalini Yoga, ou atelier, ou quoi que ce soit. Alors, l'élève, lui, fait ce qu'il veut dans ce que je propose. Hein. Enfin, je veux dire, après, s'il n'arrive pas à faire les respirations, qu'il n'arrive pas à chanter, enfin, euh, ça, moi, j'y peux rien. Par contre, par contre, euh, c'est très intéressant parce que, moi, c'est différent, c'est-à-dire que moi, je suis, enfin, je suis, euh, je suis la garante en fait, des enseignements de Kundalini Yoga selon Yogi Bhajan. Alors, il y a un truc un peu austère, dur et éclatant, donc bah, je vais vous expliquer en quoi. C'est-à-dire que ces enseignements, après, on peut... va voilà, parler du bonhomme, mais les enseignements de Kundalini Yoga existaient, évidemment avant le Vipajan, le Kundalini Yoga existe en dehors même du de Vipajan, ça c'est pas la question quand on enseigne le Kundalini Yoga selon le Vipajan c'est à dire avec euh, des mantras qui sont en gourmouki et pas en sanskrit, avec euh, des séries de postures qui durent un certain temps et pas un autre euh, avec euh, un enchaînement si vous voulez de choses qui, sont, euh, qui ont un sens c'est parce que le maître de ce yoga a vraiment réfléchi en fait au Kundalini Yoga comme à une technologie et que par exemple ça, tel exercice s'emboîtait bien avec tel autre et donc voilà, ça se faisait dans cet ordre-là et pas dans tel autre parce que l'efficacité par rapport à l'objectif parce que dans les, enfin, dans les séries d'exercices au Kundalini Yoga il y a, des, il y a un objectif, je ne sais pas, bon, nettoyer le foie la prospérité, enfin ça peut être divers et varié Alors, pour tel objectif tel enchaînement d'exercices fonctionnait bien après, pour la méditation, euh, là, c'est... Une... Le professeur choisit une méditation qui, quand il sent que ça a bien fonctionné avec ce qu'il veut faire, avec son intention première. Mais, je ne... Et, et, et les enseignants de Kundalini Yoga selon le Dibhajan aussi, ne déforment pas les enseignements. Dans... Alors, l'objectif derrière, c'est quoi C'est de maintenir euh, une forme de transmission la plus fidèle possible à cet objectif premier. Pourquoi Dans quoi ça rentre, en fait, comme point de vue C'est comme... un, un point de vue, en fait, vraiment. C'est un point de vue et un, et un choix, en fait, dans le sens où on estime que le maître, un maître, a une vision que moi, enseignante, je n'ai pas, je ne suis pas encore un gourou dans le sens noble du terme, hein. euh, ni un maître euh, yogi, ça viendra peut-être un jour, mais je ne crois pas pour le moment. Donc, un maître yogi a une vision particulière pour amener les gens jusqu'à l'éveil, c'est son jeu, d'accord Donc, quand je transmets son enseignement, ce n'est pas à moi, donc après, ça, 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 ça nous appartient à nous, hein, mais ce n'est pas à moi d'y rajouter un truc que je trouverais, enfin, d'avoir un espace de liberté dedans moi je transmets pour vous donner une image une image, en fait je suis le facteur ok, je suis un facteur donc le facteur il ouvre pas la lettre a priori il a, il réécrit pas dessus euh, il fait pas des petits cœurs et des machins, il transmet en fait le courrier tel quel du destinataire, euh, enfin de l'expéditeur au destinataire, et eh ben dans le Kundalini Yoga c'est comme ça qu'il faut voir l'enseignant le, en théorie c'est qu'il transmet en fait l'enseignement dans son exactitude et de façon intacte entre ce qu'il a été pensé, transmis à, à l'élève.
0: Mais Maï, ça tu me parles du, du Kundalini qui est, qui est effectivement, d'autant que j'ai suivi tes cours, donc euh, je sais que c'est quelque chose qui est très très cadré sur d'autres styles qui le sont. Hein, je pense par exemple à l'Ashtanga ou hatha yoga, je ne me souviens pas que l'hatha yoga soit aussi, euh, aussi encadrée que ça. Comment yoga pense que ça se passe
1: Alors, l'hatha yoga, je, je peux témoigner aussi. Euh, si je prends Shivananda, euh, c'est un, un gars qui s'appelle Shivananda qui, qui, a, qui a créé, en fait, euh, non, pas du tout le hatha yoga, mais voilà, plein d'achats, mais qui l'a ramené notamment avec d'autres maîtres dans les années 60. Euh, L'atta yoga selon Shivananda, ça va être une série de postures dans un ordre très précis aussi, avec des pranayamas très précis au début. Euh, donc en général, les profs purement Shivananda vont préciser hein, dans leur dans, dans, dans ouais. cours machin, ils vont dire qu'ils font un cours dans le style Shivananda. Ça veut pas dire qu'il euh, peut pas y avoir des ateliers sur telle ou telle chose, mais euh, la série Shivananda c'est un peu comme la série Ashtanga. Euh, oui. Ça... Bah,
0: Ashtanga, oui, de toute façon, oui, c'est des séries. Voilà, ah, c'est des
1: séries. Euh, pour Shivananda, euh, après il y, y a des variantes possibles, mais dans, dans l'idée, il y a quand même, on commence par la posture sur la tête et on termine euh, par Savasana, en passant par une série euh, où il y a un ordre en fait qui est pensé. Ce pas au hasard. Ce n'est pas vrai de tous les cours. Parce que moi, moi j'ai suivi des cours de Raja Yoga et de
0: Hatha Yoga. Oui, mais je te parle de chez moi. Hein, voilà, c'est ça. Mais alors, dans ceux où il n'y a pas de codification.
1: Dans ceux où il n'y a pas de codification. Oui. Moi, j'en sais rien. Parce que, bon, il n'y a pas perdre, de... Ça, je ne sais pas comment... comment... Il y a une règle en, en Hatha Yoga qui est... Euh... Oui, mais là, on est sur des trucs techniques. Mais qui est posture contre posture. Voilà, ça, c'est une règle en Hatha Yoga. Ça, oui, ça, je on respecte cette règle, déjà, bon, ça fait euh, au moins deux postures qui, 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 qui fonctionnent ensemble, en fait, sont des binômes ensemble. Mm -hmm. Et là, on s'éloigne de notre sujet qui est de la transmission, qui est, euh, oui, dans, be dans beaucoup de, de yoga, à, 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 par exemple, euh, Vinyasa. T'es de Vinyasa. Vinyasa, c'est typiquement un style de yoga où le professeur a la liberté. C'est ça. De créer son, son cours, tel qu'il Et donc de transmettre ce qu'il a envie. Au sein de ce cours. Enfin, ce qui, oui, ce qu'il a envie, hein, c'est du yoga, mais ce que je veux dire, de transmettre aussi dans le corps, hein, ouais, dans le corps, ce qui ce qui, voilà, ce qui semble important pour le professeur. Mais je ne dis pas que l'un ou l'autre sont bien. Hein. Enfin, voilà, je ne dis pas que un style de transmission est mieux qu'un autre style de transmission tant qu'il y a transmission. C'est ça que je veux dire. Là, là où je suis critique, parce que je, je vais aller au, au bout de ce que je pense, là où moi, j'ai pas, pas de la difficulté, euh... on va dire une interrogation. C'est quand je vois, euh, mais sachez que c'est vraiment une interrogation et c'est pas du tout pour être mainstream que je dis, ah, c'est une interrogation et c'est pas un jugement. Non, pour le coup, je ne juge pas. C'est... C'est vraiment quand je vois voilà, des cours de, ou des ateliers plutôt de, de yoga où on va mêler beaucoup de traditions ensemble. Alors je suis quelqu'un de métisse, pour ceux qui n'ont voilà, pas vu ma tête forcément, puisque c'est un podcast, mais voilà, je suis métissée. Donc moi, j'ai aucun mal avec le fait justement de, 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 de mélanger des traditions, des cultures, puisque je suis issu d'un mélange de cultures. Dans le yoga, donc quand je par je pense en fait à des, à des, à des séances, à des cours où on va mélanger euh, donc, du... du yoga indien traditionnel, avec des, des choses, euh, on va dire, un peu plus plaboum, euh, style, style euh, je ne sais rien, moi, une cérémonie de cacao, avec euh, des chants euh, euh, maya avec euh, la prise de champignons, mais tout ça au sein de la même séance, d'accord, individuellement, chacun son truc Mais enfin, je vous dis, tout ça, on, avec des trucs d'expression, de, avec on tire les oracles de, je ne sais pas quoi. Je ne dis pas que ce pas plaisant. Ce que j'en ai fait en tant qu'élève, c'est intéressant, c'est marrant, ça me dit pas. Dans, dans le cœur de la transmission, j'imagine bien que le prof a une idée derrière la tête qui est de transmettre le, sur, sur, de très très jolies valeurs, vous voyez, d'ouverture, de, de, de prise de conscience de soi, de, de, bon, voilà, de, de tout un tas de choses. Mais moi, je me suis toujours interrogée à un moment, à force de vouloir tout transmettre, est-ce que finalement, on ne transmet pas uniquement qu'une euh, une vague impression de... Euh, quelque chose d'un peu dilué dans le sens... Euh, un peu comme dans les magazines de yoga, où on a un peu de tout, euh, euh, vous voyez... enfin c'est une interrogation que moi j'ai à titre personnel, hein. euh, moi je le fais pas dans mes cours parce que je suis convaincue de, 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 de... Moi j'ai mon espace de liberté en ce temps que prof hein. quand vous venez à mes cours, vous savez, je blablate je parle, je parle beaucoup de philo et tout mais euh, la transmission, quand je dis d'une tradition classique par exemple de Hatha Yoga ou de Kundalini ou même de Forest parce que la Forest est vivante donc elle, elle transmet directement, elle crée et elle transmet des choses que les professeurs euh, de Forest, quand ils font un cours de Forest, transmettent aussi. Vous voyez ils oui. Font pas autre chose, ils font pas un cours d'Ashanga, ils font un cours d'Anna Forest. Donc, il y a l'esprit, en fait, de. de... Parce que c'est un maître aussi, Anna Forest. Parce a... voilà.
0: Oui, ouais, c'est parce qu'elle n'est pas connue ici, mais effectivement, aux États-Unis et en Asie, par exemple, elle est, elle est, elle est, elle est très suivie. Et moi Personnellement, je trouve qu'elle a un enseignement qui est magnifique et, et à chaque fois, je reviens, par exemple, sur son livre. Je comprends les choses encore différemment, donc il y a des choses évidentes et puis il y a des choses à, à des niveaux très subtils. Je, je pense qu'il y a aussi beaucoup, c'est, euh, il y a des gens. Tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont cette capacité à transmettre de façon superbe. Et il y en a où c'est un peu plus laborieux, on va dire. Et on a besoin peut-être un peu plus de décorum. Tu disais, euh, c'est marrant parce que j'étais en train de penser à ça. Tu parlais de l'éveil. Je suis pas sûre qu'Anna Forest euh, transmette dans le, le foie Yoga, yoga On est pour but euh, d'arriver à l'éveil en fait, euh, ou en tout cas, elle l'appelle pas de la même façon euh, parce que l'idée c'est plutôt de se connecter avec son esprit avec un grand e le spirit que moi je traduis, mais c'est une traduction qui est un peu plus personnelle en tant que âme, c'est-à-dire que moi j'y mets c'est pas de la spiritualité parce qu'un forêt c'est très spirituel j'y mets peut-être une connotation religieuse, mais ça c'est mon interprétation à moi, mais elle c'est plutôt euh, qu'elle prône et qui est transparente en fait dans toutes les intentions qu'on a, euh, y compris moi quand je utilise et quand, quand je donne un cours, c'est la connexion avec l'esprit c'est ça qui
1: c'est ça qui Pardon, je, je...
0: Après, oui. Alors la difficulté, voilà, c'est qu'est-ce qu'on entend par éveil. Elle ouais. est là, la grande. Elle, elle a jamais dit enlightenment. Euh, donc éveil, euh, l'éveil en anglais, vous, le vous ne le trouverez jamais. Même, je dirais qu'elle dirait bullshit, parce que. Mais je pense que c'est euh, presque d'ailleurs, c'est en réaction. Parce qu'elle a eu des maîtres indiens, hein. elle a été, euh, elle a été l'élève de Ayangar. Elle, rencontre... elle a vraiment une vie. Euh... Enfin, je vous invite à, lier, à lire son livre, euh, *Fierce Medicine*. D'ailleurs, c'est très intéressant le, le tracé de sa vie. Mais je pense que oui, c'est peut-être une. C'est ça qui est très intéressant. Pour moi, c'est de l'éveil, mais j'aime pas trop utiliser ce terme-là parce que. J'ai toujours eu des pudeurs par rapport, justement, à tout ce que je lis euh, par, euh, qui sont issus de la tradition que je vais appeler classique du yoga, qui est la tradition qui est la plus prégnante ici en France, qui est celle du hatha yoga avec des grands maîtres indiens et où là où on parle d'éveil, etc. Et, et moi, j'ai toujours eu du mal puisqu'en définitive, hein, je suis professeure d'un style de yoga qui a été créée par une femme américaine contemporaine et dont le vocabulaire parfois ne se retrouve pas euh, dans notre vocabulaire, qu'on peut retrouver dans beaucoup de cours de yoga ici et je me suis toujours trouvée, toujours trouvée en décalage et c'est pour ça que je dis que je ne cherche pas nécessairement à transmettre ou plutôt, en fait je cherche à transmettre c'est quand j'écris mon blog ou presque même quand nous quand on, on discute ici dans le podcast même si c'est pas volontaire le blog ça l'est peut-être plus le podcast c'est plutôt une offre de réflexion mais je pense très honnêtement que dans le simple fait de discuter et enfin, donc d'échanger et puis aussi de de, de ensuite produire le podcast et qu'il pourrait qu'il soit diffusé que c'est une transmission parce que à travers nos interrogations, nos suppositions, nos arguments, il y a de la transmission. Après, c'est vous auditeurs qui est en fait ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas une transmission forcée. Mais dans transmission forcée, je veux simplement dire, c'est c'est comme ça. Vous prenez, euh, moi c'est ce que j'aime, c'est quand ça reste ouvert. Euh, oui, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment la notion d'espace qui, euh, qui, qui va primer. Il y a forcément de la transmission. À partir du moment où il y a, bon, il y a le verbe, mais il y, a, il y a aussi les intonations, il y a aussi... Euh, bon, Vous ne nous voyez pas, mais peut-être que vous imaginez la façon dont nous agissons. Il y a forcément... Je dirais même qu'il y a forcément de la, de la transmission à partir du moment où il y a une interaction entre deux personnes parce que comme Maïmouna l'a dit transmission n'est pas égale à transfert de connaissances intellectuelles et universitaires. voyez de deux. donc par exemple abatté ah un tel texte et écrit
1: ça sans attente il n'y a pas de transmission c'est-à-dire que si l'enseignant n'a pas l'attente que son élève comprenne ou comprennent ou reçoivent quelque chose, plutôt, hein, sans les dans ces cas-là, il n'aura pas l'intention de... Si je n'ai pas d'attente, en soi, euh, je n'ai pas besoin de transmettre, et je n'ai pas envie de transmettre, et je n'ai pas envie de recevoir non plus une transmission, même, ou alors ça se passerait au niveau subtil. Euh, de l'âme avec l'âme, enfin bon, un truc trop tellement éthéré que bon, sinon on ne serait pas incarné. Donc euh, donc à force et, et même si je prends le cas des grands maîtres, donc euh, qui ont codifié leur yoga ou pas codifié, codi, vous y bien une attente, ils en avaient avait au moins une, c'est que les gens, enfin euh, pour, pour, pour la majorité des yogas voilà atteignent une forme d'éveil et et que leur euh, système qu'ils proposent soit le plus simple et le plus efficace pour euh, les étudiants. Donc on ne peut pas éluder la question de, de l'attente, mais c'est comme quand en méditation, on dit, euh, oui, alors euh, la méditation, c'est la non-pensée absolue. Pff, alors, ça arrive, je ne pas que ça arrive pas, ça arrive. Mais enfin, bon, ça arrive euh, pas très, 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 très souvent. Hein. Ça arrive peut-être euh, une fois dans la vie, ouais, une quinzaine de fois ou plus. Bon, mais euh, soyons clairs, c'est très, très rare. La non-pensée, ce serait l'absence de pensée que je suis dans l'absence de pensée ou l'absence de constat que je suis dans. dans même le, la sensation, c'est que je suis au-delà de, de Pratira, enfin, je, je suis en Samadhi, et même je suis au-delà de la Samadhi parce que je n'ai pas conscience que je suis pas en
0: Samadhi. Bah, euh... Donc... Samadhi, souvenez-vous, on, on a fait un épisode dessus. Il y a cinq niveaux de Samadhi, hein.
1: Ouais.
0: Il y a, donc et qui sont de plus en plus subtils justement, jusqu'à effectivement il y a un détachement. Enfin, je même pas, j'arrive même pas à l'expliquer. C'est euh, le Samadhi sans semence. Donc euh, ben voilà, il y a justement il y a, il y a plus de production de pensée, de je suis dans la non-pensée. Donc <rire> on est, on est
1: chers amis, la transmission peut prendre beaucoup de formes dans un cours, euh, dans une formation, dans un podcast, autour d'une tasse de thé. Elle est multiplie. Et C'est bien ça qui est un, un, important et intéressant. Elle peut être dans un cours de yoga extrêmement codifié, comme dans un cours de yoga totalement freestyle, euh, même peut-être autour d'une cérémonie du Tatao, aussi, voilà, euh, allez savoir, les, les formes sont multiples, les intentions sont multiples, à vous à nouveau, euh, j'aimerais aussi en terminer par là pour, euh, pour beaucoup de podcasts hein, qu'on a fait, mais c'est à vous d'utiliser votre libre arbitre pour juger ce qui est transmis ou pas, ce qui est nécessaire d'être reçu ou pas, et s'il ne se passe rien. Méfiez-vous aussi, si je peux me permettre. Les gens qui veulent forcément vous transmettre quelque chose. Vous voyez, qui, où il y a un espèce de forcing de, je ne sais quelle thématique, l'âme, la réincarnation, l'éveil, pas l'éveil, tout euh, de ça. Quand j'y méfiais, vous bon, euh j'étais pas des pires. Euh, et on est peut-être tous à un moment ou à un autre, mais ce que je veux dire, c'est, euh, si ça vous parle pas, eh bien, ma foi, c'est que ça vous parle pas. Et c'est pas très grave. Vous voyez pardon.
0: Oui, pardon comme le professeur d'ailleurs oui. parce que ce que tu dis c'est exactement ça il y a des professeurs où, avec lesquels on se sent moins en connexion bah, c'est peut-être parce qu'effectivement il n'y a rien à recevoir
1: voilà et c'est ainsi c'est un
0: signe c'est ainsi et c'est un signe. un signe donc soyez euh, soyez libre mmh.
1: c'est beau comme fin ça non très beau
0: nous vous souhaitons l'agréable écoute et une excellente fin de journée ou de soirée, quel que soit le moment où vous nous avez écoutés. Maïmouna, un grand merci à toi.
1: Caro-caro, grand merci à toi également. Bonne journée. Bonne journée.
0: Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au